0: Velkommen til podcast på Life and Spirit. Dagens udsendelse hedder, hvem er din indre guide? Life and Spirit handler om at støtte dig i din spirituelle selvudvikling. Så hvis du er ny til den spirituelle øh, selvudvikling, så håber jeg, at du kan blive inspireret af det, du hører i dag. Hvis du allerede er i gang med din spirituelle selvudvikling, så håber jeg virkelig, at det her kan give dig nogle indsigter, som kan løfte dig endnu mere. Du er i hvert fald hjertelig velkommen, uanset hvad dit udgangspunkt er. Hvem er din indre guide? Jamen det er det spørgsmål, man kommer til at stille sig selv den dag, det for alvor går op for en, at man har en faktisk har en indre guide. Og også når man begynder at høre den guide, og begynder at lægge mærke til, at der er altså en, der taler til mig inden i mig, så er det naturligt at spørge, hvem er min indre guide? Hvem er det, der taler til mig? Det er sådan, at vi har alle sammen en indre guide, som har til opgave at hjælpe os gennem den rejse, vi er på i denne her verden. Og hans, hans opgave, det er grundlæggende at guide dig på en måde, hvor du lærer det, du skal i verden, og får gennemført den mission, du er på i den her verden, øhm, og at du bruger den læring og det forløb til at forstå, hvem du er i sandhed. Og på den måde, så vinder du tilbage til dig selv. Du vinder tilbage til det, der er din sandhed på den rejse, på den oplevelse, som du har i denne her verden. Øh, måske ved du allerede, at du har en inderguide. Måske kan du allerede høre din inderguide. Øh, eller er du lidt usikker på, hvordan du gør, eller hvem er det egentlig. Øh, men det kan også være, at du bare er en af dem, som ligesom har forstået, at der er, noget andet end det, du troede, der var. At denne her verden ikke nødvendigvis repræsenterer hele din sandhed, men at du er så meget mere end det, at du er noget andet og noget mere end det, du troede, du var i denne her verden. Undervejs i den proces, der vil du uværdigt på et tidspunkt, blive opmærksom på, at du har en indre guide. Og når du når dertil, så er jeg spørgsmålet, Hvem er han? Og øh, lad mig bare afsløre med det samme, at din indre guide er dig selv. Det er dit højere selv, der taler til dig. Det er den del af dig, som er i sandheden, som er i det, der er virkelig af dig, i dit spirituelle selv. Og det er den, som kan kommunikere sandheden til dig. Det er den, som ved, hvem du er og det er ham, som ved, hvorfor du er i den her verden. Fordi det er den del af dig, der godt kan huske, hvad det var for nogle beslutninger, du træffede, at du besluttede dig for, at du vil have den her oplevelse. For ja, det er noget, du selv har besluttet. Så det, du besluttede dig for, det var, at du vil have den her oplevelse med henblik på nogle specifikke ting. Og det kunne være at prøve nogle forskellige ting af. Det kan også være at lære noget, eller der kan være mange forskellige grunde til, at du er i denne her verden. Men som du er som person i denne her verden, der er du ikke bevidst om det. I hvert fald ikke nødvendigvis i starten. Det kan være, du bliver der undervejs, blandt andet når du begynder at lytte til din indre guide. Men det, der er bevidst om det, det er jo dit sande selv, dit højere selv. Ham, der taler til dig, i dig, som din indre guide. Og når jeg siger ham, jamen... Øh, du kan kalde ham eller hende eller den lige præcis det, du har lyst til. Øhm, for det er også sådan, at din guide har mange navne, og de navne de dukker op over alt som, øhm, som stemmen for Gud, som din skytsengel, som din engle, og, og, øh, og, og kristendommen kalder det for heligånden, ikke at heligånden kommer ind i dig og fylder dig med, Guds kærlighed. Ikke? Altså det, er, øh, det er bare et symbol på, at du rent faktisk begynder at lytte til sandheden igen, og derfor også fyldes af den sandhed, og dermed den kærlighed, som, som er i det. Øhm, så, 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 så denne her stemme kan have mange navne, og det, der egentlig er vigtigt for dig, når du stiller det spørgsmål, hvem er det, der taler ind i det er for det første at forstå, det er dig selv. Det er dit eget højre selv. Men det kan være svært at forholde sig til. Og, og derfor så øh, kan det være en rigtig god idé at se denne her stemme som noget specifikt. Og det kan være, at du bare kalder stemmen for Gud og er tilfreds med det. Det kan også være, at du siger, jamen det er min skytsingel, der taler til mig og passer på mig, og så bliver du tryg ved det. Øhm, det, der er interessant, det er, at du skal ligesom... Se det som en, du har tillid til, og en, som du er parat til at lytte til, og en, som du er parat til at tage den viden til dig, som kommer gennem den guide. Og, øh, og hvis jeg skal illustrere for mig selv øh, min egne rejse gennem det her, øh, for mig, så var det Jesus, der talte i mig. Øh, og, og det kom i stand på en, 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 sådan en, en ret speciel måde, men øh, nu kommer der en længere historie, det må du tage med, ellers må du spole lidt frem. Øh, fordi da, da hele min spirituelle rejse, den startede, det, det startede egentlig med, at der var sådan en, en, en oplevelse af, at en besked ind i mig, der hed, at jeg skulle læse om bevidsthed, og... Øh, og jeg havde aldrig nogensinde oplevet, havde ikke på det tidspunkt i hvert fald bevidst oplevet før, at der var nogen, der talte inde i mig. Jeg fik simpelthen en besked, og det var meget klar. du skal læse om bevidsthed. Og på det tidspunkt der stod jeg og skulle sted på, på fire ugers campingferie i Sverige. Og øhm, jeg tænkte, jamen, det er jo et udmærket tidspunkt, hvis jeg skal det, og det skulle jeg, og det skulle jeg og det kunne jeg mærke, og det skulle jeg. Så jeg gik ned i biblioteket, og så lånte jeg samtlige bøger, de havde om, om emnet bevidsthed. Og dagen før jeg så skulle afsted på den her campingferie, der prækkede jeg sig om og, og forstod min venstre ankel, så jeg kunne ikke gøre så meget, end at sidde der i campingstolen uden for en campingvogn med en kop kaffe og en stak bøger gennem de fire uger, så læste jeg de her bøger. Det var, det var også det, jeg gjorde, og det var egentlig der, jeg sådan lærte en masse omkring, hvad er bevidsthed, og hvordan kan jeg arbejde med den, og, og hvad er jeg selv. Øhm, men... Grunden til at fortælle den historie, det er, at der var en specifik bog, øh, og det var en, en, øh, det var en bog af Dalai Lama, som taler om det her med at vågne op og vågne op til sin sandhed og forstå, hvem jeg var i sandhed og forstå, hvad verden er i sandhed. Der er mange andre bøger, der også taler om det, men, men det, der var specielt ved den her bog af Dalai Lama, det var, at han sagde, du kan ikke selv vågne op. Du er nødt til at have en, der underviser dig. Du er nødt til at have en guide, nødt til at have det, som han kaldte en guru. En guru en, der kan pege i den rigtige retning og sige, gå den vej, gå den vej, forstå det på den måde, eller forstå det på den måde. Og, øhm, og det, det synes jeg var et interessant koncept, at øh, jeg skulle have mig en guru, og hvem skulle så være min guru? Og det kommer han så også ind på, fordi han siger, at han skriver så, at man kan vælge sin egen guru, man kan vælge, hvem man har lyst til. Og, øh, og så kom der noget meget undringer og sagde, at, han skrev, at det behøvede ikke at være en, der levede. Det kunne også være en, der var død for mange år siden. Så øh, man skulle bare gå i meditation og hedekalde vedkommelse. Det behøvede ikke at være en fysisk person. Og det var stadigvæk på det tidspunkt meget fremmede for mig, så så tænkte jeg, at døren er lidt weird. Men jeg tænkte over det her så sad der i kæmningstolen i af og tænkte lidt over det. Og, øh, og så tænkte jeg, men hvem skal jeg så... Hvem skal jeg så bede om at være min guru? Hvem skal, hvem skal undervise mig i det her? Som jeg jo helt klart kunne mærke, at der skulle jeg lære mere. Og det gav mening at have en underviser. Og så slog det mig, at det var selvfølgelig Jesus. Og det er sådan, jeg har altid haft en tæt kontakt til Jesus. Jeg har altid følt mig kaldet af Jesus. Allerede før jeg var helt lille, og op gennem hele min teenage-tid osv., der var det hele tiden... Den der med, hvor er Jesus henne, og hvordan skal jeg forholde mig til Jesus. Og der var det her kald i mig, som på det tidspunkt var meget svært at forklare. Og det logiske for mig dengang, det var jo at gå til kirken. Men jeg kunne ikke, ikke forlige med kirken. Det var ikke, når jeg var kommet i kirken, så fandt jeg ikke Jesus. Det var ikke for mig, Jesus. Og det gik så langt, så... Så jeg var, altså jeg prøvede det så meget, så jeg for eksempel gik hele, gennem hele konfirmationsforberedelsen. Men jeg kunne ikke identificere mig med det. Jeg kunne ikke finde Jesus i, i det, jeg oplevede der, Så jeg blev ikke konfirmeret. Øhm, og det var jo så teenage-sindet på det tidspunkt og sagde, jamen det her, det er jo ikke det, er ikke det rigtige for mig. Så hvordan kan jeg lære Jesus at kende? Og så, så glemte jeg det og fortrængte det, eller hvad nu gjorde. Og så 30 år senere, så sidder jeg der og læser den her bog, og det er allerede mig der siger, at du skal vælge dig en lærer. Og lige præcis så havde jeg en måde at få den her kontakt til Jesus. Så for mig, så var det logisk nok, at min lærer, han, det skulle være Jesus. Så det jeg gjorde, det var, at jeg fulgte den her metode, som mig pegede på, hvor jeg ligesom bare gik i meditation. Øh, og det var også nyt for mig. Øh, det havde jeg jo også lært som del af alle de der bøger. Der var noget, der hedder meditation, og det var vigtigt at... Øhm, og jeg havde allerede mediteret nogle dage på det tidspunkt, men øh, på den der underlige måde, hvor må jeg tænker enormt meget på, ikke at tænke, mens jeg sidder i meditation, men, men den her meditation var anderledes, for jeg slappede faktisk af, og jeg var ligesom om, jeg var på en mission, jeg skulle jo noget, og, og det krævede min fulde tilstedeværelse, altså min til fulde nærvær. Øhm, så jeg gik ind i den her meditation, og så kaldte jeg på Jesus, og så blev jeg, at han kom. Og, og det var i sig selv meget overvildende og, og hvordan kom han jamen det var at han stod foran mig som en lysmenneske og han kiggede på mig og sagde uden at sige det med ord så sagde han ja jeg er her og så, sagde han, så fik jeg spurgt ham min, vil du være min gode vil du vise mig vej og så sagde han ja også uden at bruge men der var et tydeligt ja og så, så forsvandt han igen og så var meditationen slut. Så på den måde, så fik jeg Jesus som, som lærer. Og det, der så skete, det var, at jeg begyndte at få en praksis, hvor jeg stod meget tidligt op om morgenen, hvor jeg studerede og typisk læste noget i et kursus i mirakler, som jeg så også blev parret på af ham, at jeg skulle læse. Øhm, og det, der skete, det var, at han var ligesom i mit sind, og han lukkede de der forskellige sætninger op for mig på en helt vild måde. Øh, så jeg kunne tage en sætning i den der, i, i, i kursus i miraklen, så kunne jeg læse den, og så udviklede det sig bare mere og mere inden i mig, hvor jeg fik bliv, simpelthen blev undervist i, hvad det betød. Øh, og jeg kunne sådan skrive ting ned, og på den måde kommunikere med ham, når jeg skrev spørgsmålet, så kom svar, og så kunne jeg sådan selv skrive svaret ned. Så på den måde så blev jeg undervist af, af Jesus, og det, var, det gjorde jeg i fem år. Øh, og så så var det ligesom om, at på det tidspunkt, så under mig, så går det jo også op for mig, øh, og nu kommer pointen med hele den her meget lange historie, og pointen er selvfølgelig den, at det, at jeg påkaldte mit højere selv som Jesus, i den form, som det havde som Jesus, det gjorde, at jeg lyttede til det. At min intention var fuldstændig sat på, at det her var Jesus, og når Jesus han taler og underviser til mig, underviser mig, så lytter jeg, og jeg tager det han siger for gode var og jeg, min intention er fuldstændig at høre ham, og ikke andet. Og det var en måde også sjovt kort egoet på, fordi egoet, når, min, når min intention er på, at jeg vil høre sandhed og ikke andet end sandhed, så er det det jeg hører, og så kan egoet ikke komme i vejen. Og det var det der skete der, så og, og, og pointen er her, når du sætter en label, et navn, på din indre guide, Så prøv at, at tænke på samme måde. Hvem kan jeg have tillid til? Hvem vil, jeg, hvem vil jeg anerkende som den, der ved bedre end mig? Hvem er jeg parat til at lytte til og tage den læring til mig? Og for mig var det Jesus, og det var meget, meget effektfuldt, og jeg blev virkelig undervist, som om der sad en anden person over for mig. Og han er stadigvæk i mig. Jeg kan stadigvæk høre ham hele tiden. Han, Jesus, er i mig. Men jeg ved godt nu, at det er bare min egen måde at opfatte mit højere selv på. Men det fik åbne mig op for at rent faktisk at lytte til min indre guide. Og på den måde lære den information at kende. Alright. Um Det er os selv, fordi i sandhed er alt et. Og det er også en erkendelse, man kommer til på et tidspunkt, at tale om, om noget, der ikke er dig, er, er simpelthen ikke sandt. Men forståelsesmæssigt i den her verden kan det give rigtig god mening, og det er derfor, det er også kan give god mening at se vores indre som en anden end os selv i en periode, i hvert fald på et tidspunkt, der går det op for dig, at det er dig selv. En af de ting, som jeg lærte undervejs i den periode, det var, at øh, jeg læste i det, det, det værk, der hedder Et kursus i mirakler, øh, som betød rigtig meget for mig, og som har været det værk, som jeg blev undervist i i de fem år. Og, og i, i det værk er der rigtig mange gode ting, <clears throat> men der er især en, en, en sætning, eller en, en enkelt ting, som jeg vil fremhæve her i dag. Og det er, at der er et, et tekstykke på, på fire linjer, som som, øh, som dem, der læser et kurs i mirakler ræk, for kalder forlyftet. Og det det simpelthen er, det er et løfte fra din indre guide om, hvordan dit liv vil være, når du lytter til ham og kun til ham. Så det er et, 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 en beskrivelse af, <coughs> hvordan du vil opleve dit liv, din verden, når du lytter til din indre guide og for alvor har tillid til din indre guide. Og nu vil jeg lige prøve at læse det for dig. Øhm. Jeg står. Han vil gå foran dig og gøre din vej lige, og ikke lade nogen sten du kan snuble over ligge på vejen. Og ingen hindring lade være, som kan blokere din vej. Intet du har brug for vil blive dig nægtet. Ikke en eneste til synladende vanskelighed vil ikke smelte væk, før du når den. Du behøver intet at tænke på, kan være ubekymret om alt. Undtagen det ene formål. Og det ene formål, som bliver omtalt her, som du stadigvæk skal have fokus på, det er, at du skal bekymre dig om, at du skal have fokus på at vinde tilbage til sandheden. Og måden, du gør det på, det er jo at lytte til din guide, i stedet for at lytte til din ego -tanker. Så det her er en helt fantastisk tekst, og... Jeg vil anbefale dig at, at læse den her tekst. Øh, hvis du ser videoen, jamen, så skal du vide, at der er også et blogindlæg, der indeholder det samme som det her, hvor du kan læse den her tekst. Øh, og, øh, og der den står der, at han siger det her med, at han vil gå foran dig og gøre din vej lige. Og det betyder, at han vil gå foran dig gennem verden og fortælle dig, hvordan du skal leve, hvordan du skal gå. Øh, og der er mange, der, der læser det her, som siger, når ja, men det er jo den spirituelle verden. Det er jo det spirituelle indre, hvor han vil guide dig. Nej, din guides opgave er at guide dig i verden. Du har ikke brug for guidance, når du er i dit spirituelle selv. Når du er i sandheden, har du ikke brug for en guide. Du har brug for en guide, når du er i verden, for der er det hele blevet slettet, og du kan ikke finde ud af noget som helst. Så hans opgave er at guide dig i verden, og det vil sige, at det her løfte, det beskriver ikke en spirituel oplevelse. Det beskriver, hvad det er for en oplevelse, du vil have i verden. Og det er så ret vigtigt at være opmærksom på. Så det at han vil gå foran dig i verden og gøre din vej lige, og ikke lade nogen sten ligge, som du kan snuble over. Det betyder, at han vil gå foran dig, når du følger hans guidance gennem verden. Så vil du ikke møde nogen barriere, så vil alt være effortless. Han vil rydde vejen for dig og gøre alting klar. Han vil ikke lade nogen hindring lade være, som kan blokere din vej. Det vil sige, de ting, der står i vejen, for det, du har sat som din intention, det, der er din mission, det, der er det, du har som mål, det vil han rydde vejen for dig. Og han skal også ikke, en eneste tilsyneladende vanskelighed vil ikke smelte væk, før du når den. Og hvad er en tilsyneladende vanskelighed? Det er en bekymring, af. Det er noget, du bekymrer dig over. Så det, du bekymrer dig om, vil du aldrig opleve, fordi det vil aldrig, du vil aldrig møde det i praksis. Jeg plejer at sige, at han er den, der får fjerner isbjerget, før du overhovedet opdager, at du er ved at sejle ind i det. Ikke? Han rydder simpelthen vejen for dig. Du behøver ikke tænke på andet, end det at lytte til ham. Du har ikke ansvar for noget som helst andet, end at lytte til ham. Og det er en helt anden måde at leve på, end den, vi kender med egoet, fordi hvad, hvad er det, egoet gør? Egoet giver os opgaver, problemer. Egoet kaster hele tiden problemer i hovedet på os, vi skal løse, og hvis vi ikke løser dem, så dør vi, eller det bliver helt forfærdeligt. Ja, altså, der er hele tiden de der frygtscenarier, åh oh, nej, så egoet giver os virkelig en bekymringer. Det som de indrækker, gør, han gør det stik modsatte. Han fjerner dine bekymringer. Han giver dig ikke problemer, han løser dine problemer. Og det er en helt, helt anden måde at leve på. Og, og man kan slet ikke forstå omfang af det her, når man øh, er vant til at leve med egoet. Fordi der skal man hele tiden løbe spidsrod efter alting, for at fikse alting og løse alle mulige problemer. Og når man lever med sin indre græt, så skal man virkelig lære at træde til side. Øhm, og, det der, og det står alt sammen i de her fire linjer, i det der hedder løftet. Og det der er med... med, med men det løfte, det er, at når man læser det første gang, så tænker man, nå ja, det lyder meget interessant. Men jo tættere, jo mere, jo mere man læser det, jo mere dybt det er der i det. Og jo mere du begynder at arbejde med at lytte til din indre guide, og gå tilbage til det her løfte, jo mere mening giver hver enkelt sætning. Og på et tidspunkt, når du arbejder så meget med din guide, så, 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 så du virkelig har oplevelsen af det, og du går tilbage og læser det her løfte, så går det op for dig, at det ikke er højt ravende. Det er meget konkret, og det skal tages bogstaveligt. Og det er virkelig spændende. Øhm, og sådan er der jo mange ting, der er i et kursus Mirakler. Jo, når man læser det, jo længere man når hen på sin rejse, når man så læser de samme ting igen, så står der noget helt andet. Det giver en helt anden dybde og mening. Men det, der er så fantastisk ved det her, det er jo det her med, at det er en klar besked om, hvordan vil dit liv være, når du lærer at lytte til din indre guide. Æm, og jeg ved ikke, hvordan du har det. Æm, men for mig er det klart så inspirerende, at der ikke er nogen vej uden for mig at lytte til min indergaard. Men jeg fandt jo også en måde at gøre det på. Æm, og det må du også gøre, det starter med viligheden til at erkende, at der er en, der ved dig noget bedre end den, der snakker til dig gennem egoet og hele den opmærksomhed på, at du ikke er dit ego, og hele den opmærksomhed på, at hvis jeg ikke er mit ego, hvem er jeg så? Og hvem er min indre guide egentlig, og hvordan hører jeg min indre guide? Øhm, så prøv at forestille dig, hvordan det ville være at leve i verden, hvis du ikke havde nogen problemer, og hvis der ikke var nogen grund til at bekymre sig om noget som helst. Hvis du, altid, hvis du aldrig var i tvivl om, hvad du skulle gøre, og du aldrig var i tvivl om, hvad der var sandt for dig i en situation, Det er den oplevelse, du har, når du udelukkende lytter til din indre guide, når du udelukkende lytter til din egen sandhed. Alt tvivl, frygt og skyld, det kommer af dit ego, og når du får lagt de egotanker til side og kun lytter til din indre guide, så er der ingen tvivl, der er ingen frygt. Og der er ingen så skyld. Alright, nu har du hørt lidt om, hvem din indre guide er. Og øhm, hvis det er sådan, du føler dig inspireret til at arbejde videre med det her, så skal jeg selvfølgelig lige lave med dagens reklameindslag, fordi det er også sådan, at jeg har et online kursus, der hedder, hvor du kan lære at høre din indre guide. Øhm, Det er egentlig relativt simpelt at høre din indre guide, men... Nogle gange så er det en god idé at få lidt hjælp til det, apropos det med at have en guide eller en, der viser vej. Og jeg har et kursus på, der er seks lektioner, der kører over seks dage, hvor du lærer, kommer gennem nogle metoder, hvor du stille og roligt lærer det her. Hvordan er det egentlig at høre min indre Og Hvordan kan jeg blive mere bevidst om det? Og hvordan kan jeg arbejde med det? Det er, tre, eller det, det er seks dage, og det er seks lektioner. Meget, meget, meget simpelt. Men måske er det hjælpsomt for dig, Måske kan det hjælpe dig til, at du ikke bare bliver bevidst om, at du har en ender Guide, men også, at du kan begynde at høre den ender guide, og du også kan begynde at kommunikere den her guide, så du kan stille spørgsmål og få svar. Så hvis det er noget for dig, så kig forbi liveandspirit.dk og klik på kurser, og så kig på det kursus, der hedder Lær at høre din ender Guide. Det var alt for i dag. Tak for nu. Der kommer en ny podcast i næste uge.